0: I mondiali di calcio e in generale le grandi competizioni sportive internazionali sono sempre stati qualcosa di più di semplice sport. Scegliere dove organizzare un torneo è molto importante perché vuol dire che quel paese avrà una grande vetrina internazionale per mostrarsi al mondo come vuole essere visto. Questo succede con le democrazie ovviamente e succede con i regimi totalitari come ci accorgeremo, ma ci stiamo già accorgendo, in occasione dei prossimi mondiali a novembre del 2022 in Qatar. Ma la prima volta che il mondiale di calcio arrivò in un paese non democratico fu in Italia nel 1934, negli anni del regime fascista. Io sono Valerio Moggia e questo è Pallonate in Faccia. Nell'episodio 21, dedicato al calcio negli anni 20 in Italia, abbiamo visto come il fascismo aveva rivoluzionato il pallone nel nostro paese. Nei primi anni 30 l'Italia era una delle nazionali più forti al mondo. E anche i suoi club erano molto forti, all'epoca non c'erano ancora le grandi competizioni internazionali come oggi, la Champions League, l'Europa League. C'era però un torneo, che era la Coppa dell'Europa Centrale, che riuniva le squadre di Italia, Germania, Austria, Ungheria e Cecoslovacchia e il Bologna l'aveva vinto in due occasioni nel 1932 e nel 1934 per cui l'Italia si presentava al Mondiale Casalingo con il club più forte dell'Europa Centrale Continentale Tutto il processo che il regime aveva messo in atto fin dagli anni 20, dalla carta di viareggio del 26 in particolare doveva portare ad avere una nazionale di calcio in grado di vincere il mondiale. In realtà il piano del regime era quello di ospitare le Olimpiadi del 1936, che però erano state affidate alla Germania. Il mondiale del 34 fu quindi una sorta di ripiego che piaceva molto alla parte più futbolistica del regime fascista. Ovviamente Mussolini, lo abbiamo già detto, non era un grande appassionato di calcio, avrebbe preferito, volentieri, ospitare le Olimpiadi. Però il Mondiale rappresentava una grande occasione per mostrare l'Italia al mondo come un paese finalmente moderno, ordinato, potente, ricco, con la capacità di organizzare un grande evento mondiale. Una nota governativa, inviata al CONI in quel periodo, ricordava che l'attenzione del mondo dello sport sarà rivolta all'Italia. Sono previsti molti tifosi da tutto il mondo, molti stranieri, quindi, che arrivavano nel nostro paese e dovevano essere messi di fronte al fatto che l'Italia con Mussolini era veramente cambiata e non era più quel paese confusionario di un tempo. E in effetti l'Italia era cambiata. Mussolini aveva avviato una serie di politiche volte a migliorare l'immagine internazionale e diplomatica del paese. Nel 1929 era stato firmato il concordato col Vaticano. L'Italia riconosceva finalmente l'autorità del Papa su una zona di Roma e a sua volta la Chiesa diceva ai credenti di appoggiare il partito fascista alle elezioni. Nel 1930 Mussolini aveva chiesto la revisione dei trattati di pace della Prima Guerra Mondiale, un modo per porre l'Italia tra le potenze che decidevano le sorti del mondo. Nello stesso anno era stato siglato un accordo commerciale con l'Unione Sovietica, erano stati portati avanti tentativi di accordo anche con gli Stati Uniti, ed era stato fatto un accordo sugli armamenti navali con la Francia. Inoltre, era stata rinnovata un'amicizia con la Turchia, un'altra grande potenza emergente del bacino mediterraneo, anche se a oriente. C'era poi la questione coloniale. L'Italia aveva represso le rivolte in Libia nei primi anni 30 e stava avviando la colonizzazione dell'Africa orientale, l'Etiopia, l'Eritrea, la Somalia... In quella fase in cui la Germania nazista, che poi sarebbe diventata la grande potenza della destra radicale europea, era appena sorta. Hitler era stato eletto nel 1933 e in quel momento era considerato più che altro un piccolo debole emulo di Mussolini. Per vincere il mondiale, l'Italia si era affidata ovviamente a Vittorio Pozzo, grandissimo allenatore di cui abbiamo già parlato molte volte, che aveva chiamato come suo vice assistente Carlo Carcano l'allenatore della Juventus che da quattro anni vinceva lo Scudetto ma mettiamo per un attimo da parte l'aspetto sportivo e guardiamo a quello comunicativo propagandistico perché se è vero che per vincere l'assegnazione dei mondiali del 30 come ho raccontato nell'intermezzo precedente l'Uruguay aveva dovuto promettere e costruire un grandissimo stadio una cosa che diventerà fondamentale per l'assegnazione dei mondiali delle edizioni successive in Italia nel 1934 avviene un altro passo avanti verso la modernità e verso ciò che oggi sono i campionati mondiali di calcio, ma un po' tutti gli eventi. Venne fatto realizzare un poster ufficiale dei campionati affidato a quello che in quel momento era il più importante artista fascista al mondo, cioè Filippo Tommaso Marinetti, il padre del futurismo. Vennero realizzati cartelloni e immagini promozionali da mettere sui pacchetti delle sigarette che erano uno degli oggetti più venduti in tutta l'Italia e non solo ovviamente vennero realizzati dei francobolli commemorativi e qui scoppiò una piccola disputa perché la FIFA voleva che fossero prodotti e diffusi in Svizzera dove la stessa FIFA aveva una sede mentre l'Italia si oppose il controllo del merchandising come diremmo oggi dei mondiali era un fatto politico e lo è tutt'oggi non solo il vincitore del torneo non avrebbe avuto solamente la coppa Rimée, cioè la coppa ufficiale realizzata e assegnata dalla fifa ma anche un trofeo a parte la coppa del duce cioè un trofeo realizzato appositamente per il campione di italia 1934 mussolini sarebbe andato a vedere tutte le partite e avrebbe deciso cosa molto importante di pagare il biglietto un atto demagogico che serviva a mostrare alla popolazione ma anche agli stranieri l'onestà del capo del fascismo. Non solo, venne realizzato anche un particolare oggetto da collezione, il numero unico del campionato mondiale di calcio, ovvero un almanacco di 64 pagine che costava 2 lire ed era pieno di informazioni e soprattutto di fotografie di tutti i calciatori. Oggi almanacchi del genere se ne trovano tantissimi, il primo fu nel 1934. Ho detto anche che costava 2 lire. Cosa voleva dire due lire nell'Italia di metà degli anni 30? Con la stessa cifra una persona poteva acquistare dal fornaio un chilo di pane, che era ancora uno degli alimenti principali delle fasce più povere della popolazione. Quindi un costo, quello della Manacco, non proprio bassissimo. Pensiamo che un operaio generico prendeva all'epoca 9 lire al giorno. Certo, rispetto ai raffronti tra i prezzi che abbiamo fatto negli episodi passati, in Inghilterra nella seconda metà dell'Ottocento, ma anche in Italia all'epoca del primo campionato del 1898, le cose sono un po' diverse. Il mondiale non era importante solo per l'Italia in sé, ma anche per gli altri paesi, perché la fama che si stava costruendo Mussolini, quella di un politico decisionista, capace, serio, All'epoca lo rendeva molto popolare non solamente nella destra conservatrice europea internazionale, ma anche all'interno del mondo liberale. Ecco allora che andare in Italia per il mondiale poteva essere un'importante operazione diplomatica. Il Brasile, per dire, scelse come capodelegazione un giornalista, che doveva andare lì ovviamente a guidare la nazionale anche a livello politico. All'epoca in Brasile c'era un governo conservatore, quello di Washington Luis Pereira da Souza, che si ispirava fortemente al fascismo e stava cercando nell'Italia un alleato internazionale in Europa. Un altro caso importante è quello dell'Egitto, prima squadra africana a partecipare ai mondiali, che inviò i suoi saluti ufficiali a Mussolini. Questo anche perché l'Italia e il Nord Africa avevano una certa vicinanza l'Italia aveva ripreso nel 1931 la riconquista della Libia che è molto vicina all'Egitto ma non solo Mussolini che aveva delle idee religiose molto particolari da un lato faceva il concordato con la chiesa dall'altro restava profondamente anticlericale ebbene Mussolini stava cercando di avvicinarsi incredibilmente all'Islam quello che oggi è uno dei grandi nemici della destra neofascista nel 1937 per suggellare il suo dominio sulla Libia si fece assegnare una onoreficenza particolare da un capo tribù nordafricano che era la spada dell'islam, che lo qualificava come protettore della fede musulmana. Dall'Africa al Sud America, l'Argentina, quando arrivò in Italia per giocare il mondiale, andò in visita a Predappio, cioè nella città d'origine di Mussolini. Anche queste sono tutte cose che con lo sport avevano molto poco a che fare, ma servivano a questi paesi che arrivavano in Italia, a guadagnarsi la fiducia del regime e poter contare su un alleato in più. Tuttavia, proprio le squadre sudamericane non avevano avuto un bel rapporto con questo mondiale. Innanzitutto l'Uruguay non c'era, i campioni del mondo in carica avevano deciso di non partecipare per una sorta di ripicca verso l'assenza dell'Italia e di altre big del calcio europeo ai mondiali di quattro anni prima. L'Argentina, invece, aveva mandato in Italia una squadra di riserve dilettanti, perché il timore dell'Albi Celeste e dei suoi dirigenti era che vedendo il meglio del calcio argentino i club italiani andassero a fare spesa, come mai facevano di solito, saccheggiando questi giocatori e portandoli a giocare nei club italiani e soprattutto in nazionale. Perché all'epoca la regola era diversa da quella di oggi. Oggi se hai giocato per una nazionale maggiore, non puoi giocare per un'altra. All'epoca questo non succedeva se cambiavi cittadinanza, cambiavi passaporto, cambiavi anche volendo la nazionale di calcio. È il caso ad esempio di Luis Monti, centromediano della Juventus, che precedentemente giocava in Argentina perché era argentino, aveva fatto la finale dei mondiali del 30 con l'Argentina contro l'Uruguay e adesso giocava per l'Italia. Non era l'unico... Come detto nell'episodio 21, l'Italia, benché avesse escluso ufficialmente i giocatori stranieri dal campionato nel 1926, continuava ad averne tantissimi, solo giustificati dal fatto di essere Oriundi o Istriano Dalmati. Ad esempio, nella nazionale convocata da Pozzo e Carcano per il torneo del 34, figuravano Luis Monti, Attilio De Maria, Enrique Guaita, Raimundo Orsi, Anfiloquio Marques Guarisi, detto Filò, e Mario Varlien, che era originario di Fiume, una città croata, oggi nota come Rijeka. Noi oggi sappiamo benissimo come andò quel mondiale, ovviamente. L'Italia vinse, avrebbe vinto questo torneo, e poi anche quello di quattro anni dopo, del 1938, in Francia. All'epoca l'Italia era effettivamente la nazionale più forte, anche se nessuno se la sentiva veramente di sottovalutare l'Austria, il Wunder Team che era una delle squadre dal gioco più spettacolare e offensivo al mondo. E tuttavia durante il mondiale ci furono molte controversie che gettarono ombre sul ruolo del regime nel successo azzurro. Partiamo dalla prima. Italia-Spagna, quarti di finale. La partita si sblocca con un gol di Regueiro, spagnolo, e poi viene pareggiata dall'Italia, Finirà uno a uno, ma sul godo del pareggio degli azzurri viene lamentato un fallo di Angelo Schiavio del Bologna su Zamora, la grande stella della Spagna, un portiere fortissimo che giocava nel Real Madrid. Che ci fosse stato un fallo sembra abbastanza acclarato. Sappiamo però che la stampa italiana ovviamente fece finta di nulla. Il Littoriale, uno dei giornali più diffusi all'epoca e fin dal nome chiaramente filofascista, scrisse così col metodo di arbitraggio applicato per l'intera durata dell'incontro dal signor Bert, non c'era da discutere minimamente. Quindi nessuna discussione, nessun fallo, partita regolare. Dopo i supplementari all'epoca non si tiravano ancora i calci di rigore per cui la partita venne rigiocata il giorno dopo. A sorpresa però in questo rematch non figuravano nella Rosa della Spagna né Zamora né Isidro Langara che era il grande attaccante della squadra la Spagna all'epoca era una squadra formata essenzialmente da giocatori baschi più qualcun altro, perché il calcio era nato e si era sviluppato soprattutto tra Bilbao e San Sebastián. Senza le sue due stelle, la Spagna venne sconfitta e l'Italia accedette alla semifinale. Anche questo era stato uno scontro molto politico, oltre che semplicemente sportivo. La Spagna dal 1931 era diventata una repubblica, cacciando la monarchia, Ma non era ancora la repubblica che conosceremo tra qualche anno quando ci sarà la guerra civile. Nel 1932 infatti si erano tenute le elezioni ed erano state vinte dalla destra nazionalista, per cui il governo spagnolo era in realtà molto vicino a quello italiano. Ed è per questo che alcuni sostengono che in realtà Mussolini, o chi per lui magari il generale Vaccaro che era capo della FGC, avevano persuaso il governo spagnolo e le sue istituzioni calcistiche per far perdere la partita alle Furie Rosse e far cedere l'Italia. Una simile situazione geopolitica si verificò nella semifinale contro l'Austria, la grande rivale dell'Italia in questi anni, come vi dicevo, perché dal 1933, quindi da un anno, l'Austria era finita sotto una dittatura fascista, quando il capo del governo, Engelbert Dollfuss, aveva instaurato con un colpo di stato un regime. La particolarità dell'Austria era che era molto vicina al fascismo italiano, ma molto lontana dal nazismo tedesco perché i tedeschi di Hitler volevano annettere l'Austria e creare una grande Germania tutta unita, mentre ovviamente l'Austria, nazionalista, voleva mantenere la propria indipendenza. Questo si rivelerà un problema pochi mesi dopo la fine dei mondiali. Quando i nazisti tenteranno un colpo di stato in Austria, Dollfuss verrà ucciso, si paventerà il rischio di un'invasione tedesca, e a quel punto Mussolini schiererà le truppe italiane al Brennero pronte a intervenire a difesa dell'Austria contro la Germania. In campo il match terminerà 1-0 con gol decisivo di Enrique Guaita, viziato secondo molti da un fallo di Giuseppe Meazza attaccante dell'Inter che avrebbe atterrato il portiere Platzer. L'arbitro Eklind svedese non fischiò nulla e nonostante le varie proteste anche per altri falli, in particolare quelli di Monti sulla stella austriaca Sindelar, alla fine sulla stampa italiana si giudicò l'arbitraggio di Eklind, equo. Si arrivò così alla finale, che vedeva l'Italia opposta alla Cecoslovacchia, forse la squadra e il paese che a livello politico erano più distanti da quello di Mussolini. Pensate che, teoricamente, tutte le squadre, prima di ogni partita, prima del fischio d'inizio, dovevano schierarsi davanti alle tribune e fare il saluto romano, in onore al duce, anche se il duce non era presente la cecoslovacchia era l'unica che non l'aveva fatto in occasione della semifinale contro la germania e questo anche perché in quel momento a praga c'era un governo liberal nazionalista abbastanza democratico che è un po un unicum rispetto ai governi nati dopo la prima guerra mondiale nei paesi che ne erano usciti più rivoluzionati il governo di thomas non aveva grandissimi rapporti con quello italiano e anzi sembrava guardare con maggior interesse a democrazie liberali come quella del Regno Unito o quella della Francia. In campo, ovviamente, l'Italia vinse 2-1 ma anche qui non mancarono le polemiche sempre per i numerosi falli di Luis Monti sui giocatori avversari. A fine partita, le polemiche arrivarono direttamente contro l'arbitro che era sempre Eklind quello che aveva diretto Italia-Austria che venne accusato di favoritismi nei confronti degli italiani e addirittura di essere andato a parlare con Mussolini prima della partita, probabilmente per mettere in chiaro un qualche accordo. Su queste polemiche la stampa straniera, in particolare quella francese, ci andò a nozze ovviamente, lamentando tutti gli aiuti che gli arbitri avevano dato all'Italia per vincere il Mondiale. Oggi è difficile dire se l'Italia nel 1934 divenne campione del mondo per l'aiuto del regime o no, Anche perché va detto che i risultati ottenuti dalla Nazionale di Pozzo fino a quel momento erano fuori discussione. La vittoria della Coppa Internazionale, il trionfo nel 1936 con l'oro olimpico, il nuovo mondiale vinto nel 1938, i trionfi del Bologna che negli anni 30 raggiungerà uno dei suoi massimi livelli, sono tutte dimostrazioni del fatto che l'Italia era veramente una grande squadra. E tuttavia resta difficile negare che ci furono dei favoritismi di qualche tipo. Per contro ai giocatori erano state fatte alcune promesse che invece non vennero mai rispettate. Si era detto che i vincitori del mondiale avrebbero ottenuto 25.000 lire di premio, più un incontro con il duce e la possibilità di chiedere a Mussolini qualunque cosa volessero come regalo. Si racconta che si era discusso molto nella rosa su quale potesse essere questo regalo e alla fine si era alzata la voce di Eraldo Monzeglio, terzino del Bologna e ex giocatore del Casale, che, per tutti, aveva deciso che il regalo sarebbe stata una foto autografata da Mussolini. Questo perché Monzeglio, nella Rosa dell'Italia, era l'unico veramente fascista. Era un amico personale di Mussolini e andava spesso a visitare la famiglia. Addirittura i due giocavano assieme a tennis. E quando poi il fascismo sarebbe caduto durante la guerra e si sarebbe riformato al nord, a Salò, come Repubblica Sociale Italiana, Monzeglio avrebbe seguito, ormai ritiratosi, avrebbe seguito Mussolini. Anche in questa nuova tragica avventura. Alla fine, però, solamente i titolari, quelli che avevano giocato tutte le partite o comunque la maggior parte di esse, ricevetto le 25.000 lire di premio. Tutti gli altri presero cifre molto minori. Il tanto decantato incontro con il Duce non ci fu mai e non ci furono mai i regali. Il giorno dopo la finale, giocatori dell'Italia andarono all'incontro con il Duce, ma il generale Vaccaro gli fece sapere che in quel momento Mussolini era impegnato per questioni diplomatiche con l'ambasciatore britannico e avrebbero organizzato in un'altra occasione, che però non si presentò mai. Questi giocatori avevano fatto la loro parte nell'opera di propaganda e glorificazione del regime e una volta che avevano vinto il torneo, il loro ruolo si era un po' esaurito lì, anche perché come vi dicevo Mussolini non era così interessato al calcio da proseguire oltre questa piccola recita. Una cosa che non venne risolta comunque da questo mondiale erano i cari vecchi problemi del calcio italiano. Parliamo principalmente della cosiddetta questione meridionale, un problema che doveva essere risolto con la carta di Viareggio del 26 e che invece ancora nel 29 rappresentava una grande problematica. Il mondiale aveva attraversato l'Italia con diverse sedi, ma solo una città del sud aveva uno stadio come sede delle partite ed era Napoli. Inoltre Napoli fu una delle poche città in cui l'Italia non giocò mai, perché giocò a Roma, Firenze, Milano, ma non a Napoli. Nella nazionale non c'era nessun giocatore del sud e nessun giocatore di una squadra del sud. Era evidente che c'era ancora una fortissima frattura tecnica ed economica tra il calcio del nord Italia e il calcio del sud. E questa questione era ovviamente lo specchio dei problemi sociali ben più grossi che c'erano nel paese e che il fascismo semplicemente cercava di nascondere dietro a un'idea di impero e grandezza profondamente centralista in cui tutto veniva centrato a Roma anche se in realtà il potere economico che manteneva in piedi tutto stava a Torino e Milano. Fu così quindi che nel 1934 venne giocato il primo mondiale europeo, il primo in Italia, il primo di un regime dittatoriale. Una storia che purtroppo la FIFA non ha mai messo del tutto da parte, come appunto avremo modo di vedere tra qualche mese. Anche questo episodio è concluso, per cui io, come al solito, vi lascio i contatti. Potete scrivermi, se volete, alla mail pallonateinfaccia-gmail.com per mandarmi consigli, segnalazioni, richieste, qualsiasi cosa. I contatti social ovviamente sono Facebook, chiocciolapallonata in faccia blog, Twitter, chiocciola Pallonate Faccia e da questa settimana da pochissimi giorni anche Instagram, chiocciola Pallonata in faccia. Ovviamente il sito è pallonatainfaccia.com dove trovate ogni settimana la domenica un nuovo articolo che parla di storia, calcio e politica. Potete sostenere il progetto in due modi: quello economico è semplicemente mettere un like o un follow ai profili social che vi ho detto sopra, o a una o più piattaforme di podcasting su cui potete seguire questi episodi, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, ce ne sono tante altre e le trovate indicate sul sito nella sezione Podcast. Se potete, lasciate anche una recensione sulla piattaforma che preferite, così il podcast crescerà ulteriormente. Il secondo metodo per sostenere pallonate in faccia è facendo delle donazioni su Paypal o GoFundMe. Attualmente le piattaforme utilizzate per sostenere il progetto sono queste due. Se andate sul sito pallonateinfaccia.com trovate la sezione sostenere pallonate in faccia e lì è tutto spiegato molto meglio di quanto faccia io adesso. Vi ringrazio tutti e tutte per l'ascolto, la fiducia, la condivisione e vi do appuntamento, come al solito, al prossimo episodio.